0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche eine Ausgabe mit einer spannenden jungen Dame, über die, die ich mich sehr gefreut habe, vor kurzem kennenzulernen und direkt für den Podcast verpflichten konnte. Hi, Jana. Hallo. Ähm, Jana Schmidholz. Hat verschiedene Unternehmen aufgebaut in den letzten Jahren, unter anderem Glossy-Box, ne, zusammen mit Rocket, ja. dann Kaiserwetter, eine Restaurantkette, so eine kleine Kette zumindest in Hamburg und jetzt Event Inc., eine Lokationsvermittlungs oder location vermittlungsmarktplatz Ist das alles so korrekt?
1: Das ist korrekt. Ja, mit hm? Kaiserwetter angefangen und dann Glossy, dann Event also, Inc. jetzt.
0: Und du bist jetzt auch noch nicht so alt, sondern du musst es natürlich nicht sagen, weil das wäre ein bisschen unhöflich aber... Ich schätze mal, du bist so um die 30, vielleicht knapp drüber. Und, <lacht> <lacht> Und das ist ich bin ja schon...
1: 33, also 30, das sage ich auch sehr gerne. Okay,
0: okay. <lacht> Und das ist ja schon, ja, ganz krass, drei Firmen. Mit Kaiserwetter angefangen, das heißt Restaurant. Da war Marketing ist noch nicht so wichtig, oder?
1: Ja, also ich glaube, für jede Firma ist Marketing wichtig. Was haben wir bei Kaiserwetter gemacht? Wir hatten drei kleine Läden, die einfach sehr hochwertiges Essen to go ähm, über die Theke geschoben hat und ein großes Catering. Hier direkt gegenüber von euch auf dem Fleischgroßmarkt in Hamburg äh, mit 500 Quadratmetern zum Schluss. Ähm, warum ist Keil, ähm, Marketing da wichtig? Ich denke auf jeden Fall an erster Stelle fürs Catering. Weil ähm, das Catering ist auf dem Fleischgroßmarkt hinter großen Türen und ähm, da muss man auf, auf sich aufmerksam machen. das gemacht? Ähm, ich denke... Ähm, wir haben früher natürlich so ein bisschen mit World of Mars angefangen, da hatten wir noch nicht genug Kohle. Und dann haben wir irgendwann, und das kam eher durch meine Glossy-Zeit, dass ich da natürlich gemerkt habe, wie gut und wichtig Online-Marketing, also Search-Marketing ist, äh, sehr und sehr, ähm, haben wir damit angefangen. Aber da haben wir auch nur im Monat so 2.000, Euro ausgegeben. Also das war immer weit unter 2% Marketing-Spend vom Gesamt-Revenue.
0: Und... Kriegt man denn wirklich über Search dann Leute, die dann neuen Catering-Dienstleister suchen? Das war also, wäre ja schon skalierbar gewesen.
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade interessanterweise fand ich so im Vergleich zu Glossy oder oder Eventing in Industrien, wo ähm, ja Search noch nicht so bekannt ist als Marketingmaßnahme oder unter den anderen Mittelständlern quasi noch nicht so ähm, weit durchdacht, äh, ist man super schnell auf den ersten Plätzen und natürlich ähm, die anderen Catering-Betriebe in Hamburg hatten jetzt vielleicht nicht einen Gründer, der auch davor Glossy gemacht hat oder Online-Themen und deswegen konnten wir da recht schnell so auf die ersten Positionen kommen für die wichtigsten Keywords.
0: Und was, was, was hat man um, generell für ein Lied, was wäre der Neukunde im Catering wert gewesen?
1: Ähm, ja, also wenn wenn du, es wirst du ein bisschen unterteilen zwischen Privat- und Business-Kunden, aber du kannst locker 100 Euro für einen Catering-Kunden ausgeben, weil der auch sehr schnell und gerne wiederkommt.
0: Also lass mal, ähm, das müssen ja erstmal die Leute gleich verstehen, Eventlink. Ähm, du hast also angefangen, und das ist ja trotzdem ungewöhnlich, du hast irgendwie so eine Unternehmensberatung gemacht, ähm, gute Ausbildung, also eigentlich hätte man erwartet, dass du sofort voll in so digitale Gründung reingehst. Warum hast du als erstes irgendwie Restaurants und Catering-Dienstleister
1: gemacht? Ja, ähm, zum einen frage ich mich das auch ein bisschen ähm, im Nachhinein, zum anderen weiß ich es genau, warum und bin auch total glücklich darüber, nämlich ähm, ich bin, ich habe natürlich auch so eine, mit Oxford und ähm, in London gelebt und Bain in London, also meine Unternehmensberatungszeit war auch in London, habe ich so eine wahnsinnig verwöhnte, privilegierte Zeit gehabt, wo einfach, ähm, was kostet die Welt und zwischen London und New York jedes Wochenende und so ein bisschen Tralala gelebt und ähm, da war es mir irgendwie wichtig, äh, sowas zu finden, was mich einfach nochmal erdet und ähm, so ein kleiner Laden in Hamburg, ähm, den ich damals übernommen habe, ähm, war ein absolut grausamer Laden mit irgendwie Edelstahlpalmen und kunst Kunstefeu, total in 70ern hängen geblieben ähm, und irgendwie sechs Mitarbeitern, von denen irgendwie zwei kaum Deutsch gesprochen haben. Das war so ein totaler Cut für mich und ich fand es irgendwie total spannend zu sagen, ich fange nochmal von Null an. Und und du hast noch selber
0: da gearbeitet und nicht in der Artikel gestanden.
1: Genau, also ich war wirklich dann ein Jahr lang, ähm, bin ich um drei Uhr morgens auf den Großmarkt gefahren und ähm, habe das Gemüse und das Obst selber mit noch in in das Auto geladen und bin dann zum Laden gefahren und habe das dann mitgeschnibbelt und dann verkauft. Und aber,
0: und für die, aber für die Restaurants hast du also in der Frühphase kein Marketing? Jetzt mal, du hast den Laden schick gemacht und neu gemacht und dann war es das? Oder, oder ja, musstest genau. du dann auch Handzettel verteilen oder sowas?
1: Nee, also ähm, wirklich fürs Restaurant selber haben wir einfach gesagt, wenn wir gut sind, ähm, dann, dann kommen die Leute und dann bleiben sie auch. Und letztendlich unser größtes Marketing ist unser Produkt. So.
0: Okay, okay. also das ist ja generell das, das Statement schlechthin. Das Produkt ist das Marketing, das sage ich auch immer. Aber <lacht> Im Bereich von Restaurants wahrscheinlich noch viel zwingender als,
1: ähm,
0: als woanders. Und dann bist du aber irgendwie sozusagen ein kompletter ähm, Change of Scenery, also so eine ganz andere Umgebung auf einmal zurückgegangen und hast dann dort mit denen Glossybox gemacht, einen so, so, wie sagt man dazu, so Päckchen versenden mit Beauty-Proben <lacht> drin. So, ähm. Das
1: wichtigste Produkt auch, das die ganze Welt gewartet hat und, und das die ganze Welt nicht leben könnte, <lacht> nämlich eine kleine Box, ähm, in der ähm, fünf Kosmetikproben liegen, äh, wenn man sie auspackt und die aber nur 10 Euro im Abo kosten. Aber der Wert der gesamten Box ist wahrscheinlich so 25, 30 Euro, weil die großen Kosmetikfirmen super gerne ihre neuen Produkte den, den Mädels zeigen und ähm, alle freuen sich.
0: Okay. Und wie kam das schon? Also, wie, warum hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt mal? Was war ja schon was ganz anderes. Das ist ja vom Ganzen ne, richtig groß gedacht und digitales Mega-Skalierungsmodell und so. Warum?
1: Ja, also nach ähm, Kaiserweiter war es schon so, dass ich dachte, das ist cool, das funktioniert, ich liebe es, Unternehmer zu sein und hatte dann so meine zwölf Mitarbeiter zum Zeitpunkt. Aber ich habe, merkte halt auch, dass ich super gerne noch mehr lernen will und einfach in ein Umfeld gehen möchte, wo andere Leute mir nochmal ganz viel beibringen können und wo es alles ganz schnell geht und wo wir schneller skalieren können. Und deswegen habe ich dann nach Modellen gesucht und ähm, ein Modell in gefunden, das hieß Birchbox und das war damals super erfolgreich und natürlich ähm, Klon liegt uns ja in Deutschland sehr äh, von vom Ursprung her und ähm, so habe ich gesagt, das mache ich und habe es dann ehrlich gesagt mehreren ähm, VCs gepitcht und fand aber das Angebot von Rocket oder das mit Rocket zu machen am besten und dann sind wir da mit zwei anderen Gründen losgestartet.
0: Und es ist ja dann auch recht groß geworden. Also ist ja richtig viel Geld investiert worden? Wie viel Geld ist da ungefähr reingeflossen? Ähm,
1: also 50 waren freigestellt und ähm, wir haben nicht alles verbraucht, aber 50 Millionen sind noch am um anderthalb Jahren reingeflossen. Das ist ja schon ah. mal eine größeres Investment. <lacht> ja, und wir waren auch irgendwie nach ähm, ja, anderthalb Jahren schon 250 Leute weltweit, hatten irgendwie 20 Länderoffices, also typisches Rocket-Atompilzartiges Wachstumsmodell. Und das war
0: die Hochzeit von Rocket eigentlich so, also wo genau. das wirklich gerade so richtig da abging.
1: Ja, also oh. wir sind parallel mit Wimdo gelaufen und war so also die, genau die Zeit nach Groupon eigentlich.
0: Und, und ähm, wie habt ihr da Marketing gemacht? Also auch Search hast du gerade schon ein bisschen durchblicken lassen. Was noch?
1: Ja, das war lustig eigentlich, weil wir waren so die Ersten, die ähm, hatten wir auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber was super gut funktioniert ähm, hat, war ähm, YouTube-Videos. Ähm, nämlich die ganzen Mädels, die die Boxen bekamen, haben diese Boxen dann ähm, im YouTube... Ähm, Unpacking-Video. Genau, genau, Unpacking-Video okay. und haben wir Tausende von äh, Hits dafür. Also das erste Video, was wir ausgeschaut haben, waren 60.000 Views. Und so hatten wir eigentlich immer einen super niedrigen Marketing-Spend, weil das einfach super gut über Influ Influencer-Marketing lief. Also,
0: okay, was war das, da, damals gab es da schon so richtige Influencer wie heute, so Instagram-Ladies und so. Das, war das damals auch schon?
1: Instagram gab es gleich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig, aber ähm, oder zumindest hatten wir es nicht genutzt. Wir haben YouTube hauptsächlich genutzt. Aber es gab super viele YouTube-Bloggerinnen, die super happy waren, diese Boxen zu bekommen und die, die dann einfach rausgesendet haben. Und das, da gab es einfach wahnsinnig viel Traffic drüber. Das
0: heißt, ihr habt die einfach ohne gefragt, umsonst solche Kisten zugestellt.
1: Ja, genau. Und dann mhm. haben wir noch ziemlich viel PR gemacht. Ähm, so ist auch ein schönes PR-Produkt, hat auch geklappt.
0: Aber ich meine, das ist ja, also unsere Hörer können es nicht wissen, aber ich habe dir jetzt ja schon im Vorgespräch gesagt, was ich erstaunlich finde, ist, wo du gerade PR sagst, ähm, dass du jetzt relativ noch... Wenig PR, finde ich, gemacht hast für das, was wahrscheinlich möglich wäre mit der Geschichte, junge Frau, also alle Nachrichtenfaktoren unternehmerisch tätig, dabei erfolgreich, auch für unsere Hörer als kleiner Service sehr hübsch anzusehen, also da wäre doch noch viel mehr gegangen, jetzt bist du auch noch, seit, das war da noch nicht irgendwie, Mutter, das sind ja alle so Nachrichtenwertfaktoren, man sagt, okay, wow, das wird Einige Journalisten interessieren und auch einige Leser. Ähm, aber du hast es nie so dich jetzt als die Glossy-Frontfrau damals rausgestellt, aber bis heute eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, äh, gute Frage. Also verschiedene Antworten wahrscheinlich. Weil Glossy ähm, war schon, äh, haben wir einfach von Olli Samba, hat uns immer gesagt: PR, alles ablehnen, alles ablehnen. Das war so sein Ding, hat auch selber alles abgelehnt. Und dann haben wir einfach auch alles abgelehnt. Und das war eigentlich ja natürlich praktisch, weil man sich mehr auf das wirkliche Business konzentrieren konnte. Das war eigentlich bei ähm, Glossy so ein Learning, das wir von Olli Samba mitbekommen haben. Ähm, später, Kaiserweiter war jetzt ja nicht so wahnsinnig, war Lokalpresse eher interessant. Ähm, was ich, ähm, wo ich mich tatsächlich so aktiv dagegen entschieden habe, war jetzt eine ähm, Anfrage als Jurin bei der Höhle des Löwens aufzutreten.
0: Mega krass gewesen, als wäre da Millionen Leute zu, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Und ist auch immer auf bild.de. <lacht> Aber du wolltest es nicht. <lacht> ähm, nee, ich wollte es irgendwie nicht. Und ähm, 17 Drehtage ähm, in, in Köln und so weiter ist natürlich das eine, was einem, wo man einfach Zeit verloren geht als Unternehmer. Das andere ist auch, dass es irgendwie, ich fühle mich geehrter, bei dir zu sitzen, Philipp, und oh. äh, im, im Podcast als, ähm, ja, vielleicht bei RTL 2 oder wo das auch immer. Aber du, wärst, du hättest wahrscheinlich <lacht> extrem
0: gut funktionieren. Könntest Es jetzt irgendwie... Ich weiß ich nicht, wahrscheinlich für immense Honorare, Vorträge halten oder sowas machen.
1: Ja, stimmt. Was wolltest du? Eigentlich.
0: <lacht> ja. Okay, aber das heißt, du hast auch keine Ambition, jetzt irgendwie in dieser ganzen Influencer-Welt irgendwie mitzumachen, wenn man dich jetzt so sieht, dann würde man sagen, hey, das könnte genau dein Ding sein, aber es ist nicht.
1: Ja, ich, ich liebe seit halt einfach so ein bisschen Schuster bleibt bei seinen Leisten. Ich bin Unternehmerin, ähm, ich finde gut, was ich mache. Ähm, ich ich stehe auch gerne dafür da. Ich finde es find's zum Beispiel cool, ich bin jetzt Mama, ähm, seit seit drei Jahren ähm, anderen Frauen Mut zu machen, ähm, mir also auch wirklich unternehmerisch tätig zu sein, auch, auch wenn man Mama ist. Ähm, ich finde aber sonst. Ähm, ja, ich, ich habe es eigentlich ungern, mich selber so in den Vordergrund zu stellen, für was denn eigentlich genau. Also ich freue mich ja auch, dass ich hier sitze und dass ähm, ich so viel PR bekomme. Aber wenn man ehrlich ist, ist es ja hauptsächlich auch deswegen, weil man ähm, weiblich ist und lange blonde Haare hat. Weil es gibt genug andere Unternehmer, ähm, die Ähnliches getan haben, die einfach Jungs sind und die diesen PR-Faktor nicht bekommen. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen...
0: Da du nicht wohl mit.
1: Ja, ich weiß nicht. Was, was meinst du, ist der das meist äh, diskriminierte Genre in, ähm, im Moment in Deutschland? Ich würde sagen, auf jeden Fall weiß, ähm, nicht behindert ähm, und ähm, männlich. Oder? <lacht> okay. Aber ich meine, ich,
0: ich habe dir ja schon gesagt, ich, ich glaube, es, es hätte halt eine... Ähm, oder ich, ich erinnere an unseren Podcast ähm, mit Christian Lindner, als er gefragt wurde, als ich ihn gefragt habe, äh, wie informierst du dich eigentlich über... Über so die ganze Entwicklung in, in der digitalen Welt und so. Und er sagte halt, ähm, ich unterhalte mich regelmäßig mit Frank Thelen. So. Und der ist ja nun auch Hur dort. Und da habe ich gedacht, krass, das ist ja ähm, äh, möglicherweise auch guter Input, gar keine Frage. Aber was man auf einmal alles machen darf als als drdl nicht nur sozusagen Startup Pitches sich anhören und investieren, sondern man kann auch dann potenzielle Wirtschafts- oder Außenminister ähm, über Digitalmarketing oder Digital Themen aufklären. Also man kriegt schon halt ein großes äh, neues Feld erschlossen. Ähm, das hätte ich möglicherweise interessant gefunden, an deiner Stelle jetzt das zu probieren für eine Staffel oder so. Aber du ich find's total glaubwürdig, dass du sagst, hey, nee. Ähm, nicht auf der, nicht auf dieser Karte sozusagen.
1: Ja. Ich finde auch äh, total relevant, was du sagst, ähm, manchmal trifft man so seine Entscheidung und mh, dann, dann vielleicht sind es die Richtigen, vielleicht nicht. Ja, okay, <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Äh, wir Entscheidung getroffen. Ähm, so, was heißt, ihr habt dann Glossy gemacht und also du bist aber relativ schnell dann auch, wie lange warst du dabei, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre? Ja,
1: fast zwei Jahre, noch nicht mal und ähm, habe dann gesagt, ähm, coole Sache, ich habe es auch wirklich geliebt bei Glossy, wir hatten so ein tolles Team und eine super Zeit ähm, bei Rocket ist die Sache, dass man, oder zumindest bei meinem Deal, dass man halt extrem wenig Equity-Kicker hat und dass man irgendwie dann doch ein schlecht bezahlter Manager ist. Ähm, und zumindest für das Projekt. Und ähm, da gab es noch ein paar andere Faktoren. Jedenfalls fand ich es dann super spannend zu sagen, ähm, nächster Schritt ist mit eigenem Kapital. Eine Firma zu gründen und das habe ich dann auch getan.
0: Bei Kaiserwetter hast du dir einen Kredit genommen. Das war so also klassischer Friends and Family-Kredit oder, oder Bankkredit, aber nicht Investoren sozusagen, ne?
1: Ähm, nee, das, das muss man dazu sagen. Bei Kaiserwetter hatte ich das Glück, dass, dass meine Eltern gesagt haben: Ich gebe dir, wir geben dir den Startkredit und das war so der erste Kredit. Wir haben später auch Bankenkredite bekommen, aber das war so der Start. Okay, okay. Und das war von der Familie aus großes
0: okay, okay. Glück. Okay, okay. Ähm, und dann, warum bist du dann bei Glossy raus?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, nächstes, nächstes Ding war, mit eigenem Kapital zu gründen. Aber das hätte man
0: ja später machen können. Also man hätte es ja noch eine Weile bei, bei Glossy so, so die weiß nicht fünf Jahre oder so, bis das Ding verkauft ist. Es wurde ja gerade verkauft von ein paar Monaten, ne?
1: oder? Ähm, ja, wurde vor ein paar Monaten verkauft. Also das,
0: so, das wäre jetzt auch noch eine, so ein guter Cut-off-Point gewesen, rein theoretisch.
1: Ja, das wäre dann sieben Jahre später. Dann hätte ich jetzt nicht meine neue Firma, die ah. mir zu sehr großen Anteilen gehört. Und diese Firma wurde halt auch verkauft aus einem sehr hohen Wert. Aber natürlich... Hätte ich nie die, die Anteile gehabt, die ich mir erwünscht hätte zu dem Zeitpunkt. Oh. Das, heißt, das war einfach ein schon so der, Equity, der, der, ist einfach eine Equity-Rechnung. Das hätte
0: sich, sich nicht so richtig gelohnt, dafür, war der Stress und das ganze das Tempo und, und die Belastung war ja. zu krass. Oh. Ja. Okay, ja ist, ja, ist ja total offen. Also ich meine, wie viel Umsatz habt ihr so gemacht in der, in der Spitze? Also ähm,
1: zum Schluss waren es 45, ähm, 45 äh, Millionen Umsatz. Im Jahr? Mhm. Ja. Das war
0: schon mal ein stattliche Summe. Also, ich meine, ja. andererseits werden wir natürlich auch 15 Millionen. Ja,
1: Zum ja. Glück wurde das nicht alles reingesteckt, noch nicht mal die Hälfte. Deswegen ja. Ja. Ist, äh, okay, okay. Ja.
0: <lacht> um, und dann hast du dir überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Oder wie, wie, also dann hattest du immer noch die, die Catering-Firma und die, die Restaurants sozusagen. Und dann hast du dir überlegt, das reicht mir noch nicht, ich brauche noch was Neues.
1: Genau. Und das war dann Event Inc. Und ähm, Event Inc. ist wieder diese Plattform für Event Locations. Um, die sind wir dann, damit sind wir Mai 2014 live gegangen. Um, und so anderthalb Jahre später Break Even, aber damals noch mit so einem 15-Mann-Team. Und zu dem Zeitpunkt um, bekam ich dann auch meine Tochter und hatte dann das große Glück, dass wir sozusagen schon so weit waren, dass ich einen CEO einsetzen konnte. Und, und mit dem zusammen haben wir dann, wie zum jetzigen um, Status gebracht und der da ist, äh, 50 Mitarbeiter, über haben ja, sieben wieder im Umsatz und, ähm, ein fantastisches Businessmodell, glaube ich.
0: Und ähm, erzähl mal vielleicht nochmal für alle, was, was ihr genau macht. Also jemand sitzt irgendwie am, am Rechner und sucht eine Location für einen Geburtstag, für eine Hochzeit oder für irgendein Business-Event ähm, und dann taucht ihr als erster Treffer auf und vermittelt das. Und ihr kriegt eine Provision. von Genau. Fündung.
1: Also, was wir für Locations tun, ist eigentlich sie vermarkten. Und ähm, da sind wir mittlerweile das größte Portfolio in Deutschland und dadurch suchen auch alle großen Evententscheider über unsere Plattform diese Locations. Deswegen also, macht es halt für Locations total Sinn, auf unserer Plattform gelistet zu sein. Und mit denen äh, machen wir dann Deal. Die zahlen sowohl ein abo über Monat als auch ähm, netterweise eine Provision, wenn eine Buchung über uns generiert wird. Und deswegen, ähm, und das machen wir so ein bisschen als Erster im Markt, können wir auch wahnsinnig gut ähm, eng zusammenarbeiten mit großen Agenturen, Eventagenturen und großen ähm, Corporations, die viele Events im Jahr ähm, organisieren. Und diesen beiden Agenturen und den Corporations ermöglichen wir es halt ähm, über unsere Plattform nochmal 2000 weitere Locations ähm, sich anzuschauen. Das ist dann im Passwort im Backend gecovered dann haben wir ähm, einfach einen wahnsinnig guten Rundumservice. Also wir haben so einen 24-Stunden-Feedback-Service auf Verfügbarkeiten und Angebote. Und ähm, das bringt natürlich super viel Spaß, weil ähm, das einfach den Agenturen, den Invententscheidern super viel Arbeit abnimmt. Und ähm, deswegen wird das wahnsinnig gut angenommen. War das
0: denn von dir, von, ich meine ich, weiß ja jetzt ja schon, dass es sehr stark im Search-Business ist. Leute suchen nach sowas und du musst bei Google halt irgendwie mit Anzeige oder organisch präsent sein. Weil dir das auch bei Gründungen total klar, dass das wahrscheinlich das, die ersten zwei, drei Jahre das große Thema sein wird?
1: Ja, hundertprozentig. Deswegen auch der erste Anruf, den ich gemacht habe, einen alten Freund von mir aus dem Nachbardorf anzurufen, der SEO-Experte war und gesagt hat, kannst du, kannst du mit mir eine Firma gründen, weil ähm, ich brauche dich. Und ähm, so fing das an. Das war der allererste.
0: Okay, das heißt, du hast da sozusagen direkt im Gründerteam dann die Search-Kompetenz mit reingeholt. Ja, genau. Und das ist jetzt ja auch irgendwie wirklich so, wenn man in Hamburg nach Locations, ich habe es testweise gemacht, dann seid ihr da organisch ähm, super gut unterwegs. Und da war die Episode, wo ich dir gesagt habe: hey, guck mal hier, Hochzeitslocation Hamburg, warum seid ihr da, warum kauft ihr da keine Anzeigen? Und da hast du gesagt: nee, warum sollten wir da Anzeigen kaufen? Es lohnt sich ja gar nicht. Erklär mal. <lacht>
1: Also wir teilen sehr stark Richtung in in, also B2B-Kunden und B2C-Kunden. Und natürlich kommen B2B-Kunden ähm, gerne mal sieben bis zwölf Mal, also so in dem Rahmen spielt sich das ab, sieben bis zwölf Mal im Jahr wieder, weil sie einfach mehrere Events feiern, Sommerfeier, Weihnachtsfeier, aber halt auch viele PR- und Marketing-Events, Tage und Kongresse, so das sind die Bereiche. Ähm, während äh, B2C-Kunden, zum Beispiel Hochzeitspärchen, sind natürlich da, die spannendsten. Einfach hoffentlich, wenn sie Glück haben, nur, nur einmal im Leben wiederkommen.
0: Das heißt, es lohnt sich eigentlich nicht für die Zielgruppe Hochzeit ähm, Anzeigen zu schalten, weil also der, der, die Akquise eines neuen Hochzeitspärchens sozusagen ist zu teuer und es lohnt sich zu wenig. Während sich, deswegen schaltet die da
1: keine ja. Anzeigen. Also wir, 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 wir akquirieren schon Hochzeitspärchen, aber auf einem ganz anderen, ähm, auf einem ganz anderen Ticket als auf, auf B2B-Kunden. Also ich glaube, ein B2B-Kunde ist uns siebenmal so viel wert wie ein B2C-Kunde.
0: Okay, aber das heißt, dann ist da die das, der Klick der wäre dann an der Stelle zu teuer, und sie sagt, nee, da bieten wir lieber gar nichts mit, sondern entweder die kommen organisch zu uns, dann ist es gut oder nicht. Wenn nicht, dann, dann lassen wir es halt sein, äh, weil das lohnt sich für uns nicht. Genau, ist
1: ja genau. So. Und, ähm, und das geht auch im B2B-Bereich dann andersrum gesprochen wieder viel höher. Also da sind Kunden zum Teil so viel wert, wenn wir mit denen eng zusammenarbeiten über Jahre hinweg. Ähm, das ist ähm, dann fast ein 20-facher Wert zum Hochzeitspärchen.
0: Okay, Okay, mhm. also das kann man verstehen. Und was macht man dann, wenn man jetzt, also da seid ihr jetzt in der Phase, wo ihr Search alles durchoptimiert habt, oder ist das Gefühl so, dass der Search-Kanal da jetzt sozusagen ein bisschen ausgelaugt ist?
1: Ja, also wenn wir unterteilen in SEO und SEA, ähm ich weiß nicht, fertig ist man ja nie irgendwo. Ich finde, wir haben im SEO super Arbeit geleistet, hatten dabei auch ein paar Themen, wo wir jetzt wieder ran mussten, unsere Webseite optimieren, auf Mobile Search, da gab es einen neuen Algorithmus Change bei Google, der uns, der uns ein bisschen ins Gewicht gefallen ist. Da gab es viele Themen, die wir jetzt auch auf der Seite On-Page nochmal anpassen mussten, wo wir merkten, da, da haben wir jetzt einfach Überholungsbedarf. Da sind wir im SEO dran und im, im ja, SEO haben wir gerade erst richtig gut angefangen. Das liegt natürlich immer am um, SEA Manager und da haben wir einen Top Mann an Bord seit ein paar Monaten und
0: da geht um, richtig los. Äh,
1: da, genau, da freue ich mich besonders drüber, dass wir da jetzt richtig loslegen können.
0: Und jetzt ist sozusagen die nächste Phase. Jetzt wollt ihr SEA machen und dann äh, haben wir auch ein bisschen darüber, schon darüber gesprochen. Suchst du nach Möglichkeiten sozusagen richtiges äh, Push Marketing zu machen für Eventing?
1: Genau, also das, wir sind natürlich traditionell groß geworden mit Pull Marketing. Das macht in unserem von unserem Business Model auch sehr viel Sinn.
0: Und da Gibt es ja noch mehr ähm, als Search? Also jetzt haben wir nur noch was zu Ja,
1: also wir, wir haben natürlich Newsletter, die wir ähm, wöchentlich rausschicken. Mittlerweile drei auch in ganz verschiedene Zielgruppen. Ähm, und ähm, das ist so das nächste, was wir gemacht haben. Jetzt im, im Push haben wir wirklich super wenig gemacht. Also fast bis gar nichts. Und da bin ich natürlich gespannt und das ist natürlich mein Lieblingsgesprächspartner, um <lacht> zu überlegen, was dann da alles äh, noch auf die Beine stellen kann.
0: Aber ähm, das heißt. Das Business ist mehr oder weniger jetzt 40 Leute oder 50 Leute groß und das ist aber komplett Google-basiert. Ne? Das heißt, du kaufst dir alle und umsetzt über Google irgendwie ein, entweder organisch oder, oder über Anzeigen, korrekt?
1: Das ist korrekt. Also, ähm, nee, wir haben auch Bing. Ja, okay. Aber zu kleinen Teilen. Wenn mir was mit Google passiert, dann passiert dann. das. auch mit Bing, keine Sorge. Ja,
0: ähm, und, und wie tief bist du jetzt so selber drin? Also bist du so als Geschäftsführer, hast du ja jetzt irgendwie so, ich meine, das das ist dein Partner gemacht, den SEO-Teil, aber so sehr... Sagst du jetzt, da hast du jetzt jemand eingestellt, guckst du dir trotzdem noch extrem tief an und lässt dir das zeigen, lässt dir irgendwie so am Interface zeigen, was er jetzt für Keywords bucht und du sprichst mit ihm irgendwelche Klickpreise und irgendwelche Bidding-Strategien oder ist das mehr so, dass du da Vertrauen hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, das Letztere. Also Ich war in meinem Leben schon sehr oft im AdWords-Account und weiß auch, wie man eine Kampagne ähm, anlegt und, und so, das, das kann ich schon, aber ich bin nicht der absolute Seher-Experte. Das okay. bin ich einfach nicht. Und das heißt, du hast also
0: das richtige Menschengefühl für die richtigen Leute und dann klappt das schon hoffentlich?
1: Ja, meistens schon. also Wir haben auch ähm, in der Vergangenheit gut mit Agenturen gearbeitet, als wir noch kleiner waren. hat auch gut geklappt und jetzt ist es natürlich umso schöner, jemanden an Bord zu haben, der das seit sehr vielen Jahren sehr gut macht und ähm, dem ich 100% vertraue.
0: Und dann mal, ähm, kriegst du dann irgendwie so ein Gefühl dafür, oder guckst du dir mal irgendwie andere Marktplätze in dem Bereich an, um so ein Gefühl dafür zu haben, wie groß noch werden kann? Also, ich meine, oder, oder wie planst du das Business? Also, wo wie versuchst du jetzt abzuschätzen, ob es sich lohnt, in, in Offline-Aktivitäten reinzugehen? Weil ich meine, ähm, gibt es irgendwelche Zahlen darüber, wie viele Locations vermittelt werden im Monat oder, oder wie viele Locations gesucht werden, oder was, wonach steuerst du sozusagen dann oder wo, wo speist du deine Vision?
1: Hm. Also der, der Markt, in dem wir uns bewegen, ist der Maismarkt. Das sind Meetings, Incentives, Congresses und Events, so wird er zusammengefasst. Und das ist in, in Deutschland 50 das heißt
0: Milliarden. Das ist ja auf jeden Fall mehr sehr
1: Unternehmensberater. Ja, so, so, so wird er genannt von allen, auch Nicht-Unternehmensberatern. Okay. Und der heißt ja, Mais. Und ähm, das, sind, das sind 50 Milliarden markt in Deutschland. Und ähm, natürlich ähm, denken wir jetzt, wo wir transaktionsbasiert arbeiten können, über das Provisionsmodell ähm, schauen darüber nach, dass wir einen Großteil dieses Marktes gerne mal über unsere Plattform laufen lassen wollen. Ähm, und ähm, dementsprechend ist die Vision recht groß. Ähm, was das heißt für für Push-Marketing, ähm, das, glaube ich, kann man im, im Client ähm, trotzdem immer gut messen, weil man natürlich durch Gutscheincodes und äh, gewisse ähm, andere Kommunikations- Wege verschiedene URLs etc. schon messen kann, welcher Traffic bei ihm ankommt und dementsprechend auch eher iterativ ähm, Stück für Stück durchtestet, was funktioniert eigentlich für uns im Push. Es wird nicht so einfach wie bei Produkten, die jeder will. Ähm, nicht jeder will heute gerade in dieser Sekunde eine, eine Event Location buchen und ähm, in dem hier halten wir uns quasi auf.
0: Was sind denn deine Traumlocations? Also nicht jetzt für dich persönlich, sondern als als ähm Vermittlerin, also was, nach was für Locations suchst du, die bei am besten sich bei euch andocken? Also ist das mehr so irgendwie der Hotel-Tagungssaal oder ist es mehr irgendwie so das, das Bauernschlösschen irgendwo auf dem Land oder was brauchst du?
1: Wir brauchen genau genommen alles, ne? weil ähm, wir wollen halt der One-Stop-Shop sein und wir wollen auf keinen Fall in die Situation kommen, dass jemand, der in einem ähm, Weihnachten glücklich war mit der Weihnachtsfeier-Location über uns, im Sommer keine Kongress-Location findet. Und deswegen gibt es für mich nicht die perfekte Location. Ähm, es ist schon schön, wenn Location-Teams wahnsinnig professionell arbeiten und innerhalb von 24 Stunden auch unsere Anfragen beantworten. Das sind eher so Sachen, die für uns super wichtig sind. Die Kooperation. Ähm, der, der Stil der Location, die Größe, ähm, der Ort, das ist ja genau das, das Wichtigste für uns. Das ist genau. Das heißt,
0: wenn du den Location, ich will dich jetzt nicht fragen, welches deine beste Location ist, die du am meisten, weil das willst <lacht> ja, du wahrscheinlich verraten wollen. Ähm, aber beschreib dann mal so trotzdem jetzt professionelles Team und, und Stil und so. Aber wenn du jetzt hörst, irgendwie der und der macht eine neue Location auf in Hamburg oder in Berlin und du sagst jetzt yes, genau so eine hat es noch gefehlt, weil die würde ich jetzt gerne vermarkten. Was wäre das für eine?
1: Ja, genau. Also jetzt plaudere ich eigentlich meinen wichtigsten Business-Tipp aus aus dem letzten Jahr. Ich sage, jeder, der eine Location gründet, besonders in Hamburg, die über 2.000, 3.000 Leute nimmt, hat eigentlich schon gewonnen, weil es gibt einfach wahnsinnig wenig große Locations, in, in, besonders in Hamburg. Um, um, das sind das sind einfach so Marktlücken, da kann also Schuppen 52 von Garesheim oder so, das sind einfach immer durchgebucht.
0: Okay, und das ist in anderen Großstädten auch so oder ist das in, in Hamburg spezifisch?
1: Ja, also in München waren wir jetzt gerade auf der Suche nach einer Riesen-Location, Auch nicht einfach. Ähm, also das, das ist wirklich eine Knappheit, die immer wieder existiert. Aber natürlich große Locations sind auch teuer zu bauen, deswegen.
0: In Berlin hatte ich jetzt das Gefühl, da gibt es genug. Gibt's ja, ja Berlin habe
1: ich jetzt auch extra ausgelassen, weil das, das ist so ein Ort, da passt, passt schon meistens. Ähm, aber in Hamburg zum Beispiel weiß ich es ganz genau, da gibt es einfach zu wenig.
0: Und wenn, Aber es ist dann irgendwie nicht so ein Markt, wo die Locations auch gar nicht brauchen, weil die eh ähm, sagen wir mal, so viel angefragt werden, also so große Locations. Ich meine, klar, ich verstehe, das, dass man das die gerne vermittelt, aber die wollen ja wiederum aus ihrer Sicht keinen Vermittler dazwischen haben. Wie kommt man dazwischen?
1: Ähm, das ist eigentlich super einfach, weil wir mittlerweile so viele Anfragen über uns laufen haben, dass wir diesen Locations immer den Donnerstag noch zubuchen, der davor nicht zu gebucht war und nur das Wochenende oder halt die bessere Anfrage überschicken und sie hatten schon eine drin oder überlegt anzunehmen und dann kommen wir halt mit der viel besseren Anfrage um die Ecke. Also die Anzahl von Anfragen, die wir vermitteln können, führt einfach dazu, dass die Gesamtauslastung und damit der Gesamtumsatz im Jahr in jedem Falle gesteigert wird. Okay. Das ist auch bei großen Locations.
0: Kriegt man diese Locations exklusiv oder sind die dann bei verschiedenen Plattformen?
1: Die sind immer bei verschiedenen. Es gibt kaum exklusiv Deals. Brauchen wir aber auch nicht.
0: Okay, aber das heißt, am Ende ist es schon ein hartes Margenspiel. Ne? Wenn dann jetzt irgendwie sozusagen dieselbe Anfrage, mehr oder weniger über ähm, verschiedene Plattformen zur Location kommt, dann habt ihr ja nicht so richtig gute Verhandlungsposition.
1: Ja, in, in dem Sinne schon. Ähm, was uns wirklich auszeichnet, im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, und da sind ähm, ein, zwei weitere Marktteams, die man so ernst nimmt, ähm, ist, dass wir provisionsbasiert arbeiten. Das heißt, dass unsere Abogebühr sehr viel niedriger ist als ähm, von den anderen ähm, Anbietern. Und so kann natürlich jede Event-Location für sich rechtfertigen, okay, wir gehen mit einem viel kleineren Abo rein und erst, wenn wir wirklich gemeinsam erfolgreich sind, zahlen wir. Und das kommt eigentlich sehr gut an. Und deswegen haben wir auch mit Abstand das größte und auch ähm, ähm, ja, verschiedenste Portfolio, also mit verschiedensten Event-Locations bei uns gelistet. Eine kleine Bar zum Beispiel sagt sich natürlich, ich zahle gern 10% Provision, aber ich kann jetzt nicht 1.800 Euro Abo zahlen im Jahr. Mhm. Und deswegen ist das Provisionsmodell eigentlich das ähm, freundlichere für ähm, auch besonders kleine Locations.
0: Wer sind denn sozusagen die klassischen Anbieter, die es jetzt schon gibt in dem Markt? Weil ihr habt den Markt ja nicht neu erfunden. Das, da gab es ja schon, glaube ich, vor Eventing. Ich habe es jetzt nicht genau damals ja. schon gar nicht, aber beschreiben mal so ein bisschen den Markt.
1: Ja, also wenn wir den deutschen Markt beschreiben, ähm, als, als, als wir noch gar nicht da waren, gab es eins ähm, eine Plattform, die heißt, da, hieß damals Location Portal, heißt heute Philo. Ähm, das ist so der, der Hauptkonkurrent, ähm, der nur auf Abo-Basis arbeitet. Ähm, dann ähm, gibt es noch Events, so recht, recht klein im Vergleich zu uns. Und ähm, ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile seit zwei Jahren Marktführer sind in, im, im deutschen Markt. Wirklich? Okay. Ja, auch in Österreich und in der Schweiz fassen wir langsam Fuß. Ähm, international finde ich spannend zu beobachten in den Staaten Splacer. Das ist eine Plattform, die nur provisionsbasiert arbeitet. Und in der UK HireSpace. Ähm, das sind so ähm, zwei, die ich auch noch ganz gerne Beobachter aber, die nur provisionsbasiert arbeiten, ohne abo -Gebühr.
0: Und wie groß seid ihr jetzt? Mitarbeitermäßig?
1: 50 Mitarbeiter. 50 Leute.
0: Und du hast, also ich ähm, Disclaimer, wir haben uns kennengelernt letzte Woche, da ähm, war ich bei euch im Büro und da <lacht> habe ich dich gesucht und da hast du gerade so einen Durchbruch in der Wand und du warst <lacht> sozusagen in, hinter so einer Wand da durch so ein Loch durchgelaufen und hast dann erzählt, <lacht> dass ihr jetzt diese Wand niederreißen wollt und das Büro erweitert auf jetzt irgendwie bis zu 150 Leute oder so?
1: Naja, also wir haben erstmal diesen Wanddurchbruch gemacht, genau, ähm, und ähm, haben auf 500 Quadratmeter erweitert ähm, und haben jetzt erstmal dieselbe Mitarbeiterzahl über diese 500 verteilt und sind immer noch 50, ähm, versuchen aber natürlich in diesen Räumlichkeiten jetzt noch ähm, stark zu wachsen.
0: Und das ist aber auch ein Teil sozusagen Sales, also das ist eine, sag mal, so eine Art Callcenter, Business gehört auch dazu, ne?
1: Ja, genau. Also die, ähm, Richtung Locations ähm, haben wir klassischen ähm, Direktvertrieb ähm, und, und haben da zwölf Mann sitzen, die tagtäglich ähm, mit den Locations telefonieren. Und dann haben wir natürlich unser Beratungsservice noch, ähm, das ich gerade beschrieben. Also da rufen eher die Agenturen an und die großen Firmen und sagen halt, hey, ich so feiere mein neue Weihnachtsfeier jetzt ähm, in anderthalb Jahren. Es also eine wahnsinnig große Vorlaufzeit auf Event. Ähm, was machen wir? Welche Locations könnt ihr empfehlen? Und dann für die haben wir sogar ein eigenes Backend gebaut, in dem sie dann diese ganzen Locations sich anschauen können und entscheiden können, für welche Locations sie Angebote wollen.
0: Okay, das heißt, das ist dann schon auch wirklich Offline-Business am Ende, ne? Also das ist jetzt so, das Business ist irgendwo digital, aber es hat schon auch eine sehr starke Offline-Komponente, ne?
1: Es hat eine Beratungskomponente auf jeden Fall und die wollen wir auch nicht, ähm, wollen wir auch nicht ähm, digitalisieren, weil da glauben wir daran, dass es einfach wahnsinnig schön ist, einen direkten Ansprechpartner zu haben als, als Großkunde.
0: Und ist es ist nicht auch so, dass... Also, meine Sorge bei so, wenn der so Lead- oder Provisionsvermittlungsbusiness ist, ist, dass man irgendwie ausgebotet wird. Dass da irgendwie jemand sich bei euch auf der Plattform alles anguckt und dann sieht, ah, okay, ganz geile Locations, jetzt rufe ich mal bei der Location direkt an. Und dann kriegt ihr ja keine Provision, dann seid ihr sozusagen nicht der Vermittler oder zumindest nicht spürbar oder, oder, oder messbar. Ist das ein Problem?
1: Absolut. Also das ist so das, ist das Hauptproblem, das Airbnb in den Startzeiten ja auch immer hatte. Ne? Wie schaffen wir es, dass die Leute nicht abspringen und hintenrum anfragen? Ähm, auch das ist bei uns ein Problem. Wir haben ähm, ehrlich gesagt zwei Lösungen im Moment dafür. Die wichtigste ist eigentlich, dass wir, dadurch, dass wir direkten Kontakt zu unseren b 2 b konten haben, den ich gerade so ein bisschen beschrieb, aber auch den direkten direkt Ansprache, ähm, führt es dann natürlich dazu, dass die uns immer erzählen, wo sie gebucht haben. Und damit schließen sie auch ab bei uns, dass es einfach kaum noch möglich ist, für eine Location zu sagen, nee, das, die Buchung haben wir nicht angenommen. Und darüber ähm, schaffen wir es natürlich schon Transparenz. Ähm, also über Nähe. Genau.
0: Und der zweite Weg?
1: Äh, der zweite Weg ist ähm, recht manuell. Ähm, wir testen mal ähm, mit Cold Call Anrufen an die Kunden. Ähm, äh, wo könnte was äh, nicht gesehen worden sein und so kann man so ein bisschen, wir haben ja wie gesagt 3000 Locations, ähm, die Abo zahlen nochmal zwei, 2000 weitere im Backend ähm, da kann man schon ganz gut mit ein paar Anrufen rausfinden, wer so die Pappenheimer sind, die wir dann womöglich auch von der Seite kicken müssen Okay, so.
0: also so einfach rein manuell
1: shoppen. Ja genau, mal Mystery shoppen und äh, die schwarzen Schafe aussortieren
0: Aber oh, das gibt's, also dass da Locations sagen versuche ich jetzt die Provision zu sparen
1: Ja, da haben wir ein oder anderen schon mal kennengelernt auf jeden Fall, ja
0: Okay also aber keine, also, ähm, Wissen, ist denn dieser Location-Markt so, dass meistens, sagen wir mal, wenn ihr einen neuen Kunden habt, liefert ihr direkt 10 oder 20 Locations oder ist es wirklich so, eine Person gehört eine Location, sehr kleinteilig, ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also es gibt schon Location-Konglomerate, ähm, Beispiele sind zum Beispiel Kofla oder Käfer oder so, die haben viele eigene ähm, Locations, auch deutschlandweit. Ähm, das ist, gibt es auch im Markt, das sind immer so pro Stadt zwischen 5 und 15 größere Player. Und dann ähm, finden wir uns auch super schnell dann wieder in so einer One-Man-Show-Location wieder. Also das ist die Großteil des Marktes sind wirklich Einzellocations.
0: Okay, okay. Das heißt aber, diese ganzen Koflas und Käfers, ähm, wenn du die triffst, dann sind die eher genervt, dass es euch gibt oder sind die dann happy, dass es dich gibt?
1: Die sind ähm, sehr happy, dass es uns gibt, weil wir dann Locations besser vermarkten können. Okay. Absolut. Also
0: und eines Tages wollen die euch dann wollen die dann die vom abkaufen?
1: <lacht> Weiß ich nicht, wenn sie es dann noch können. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, also das äh, sie sind wirklich happy und ähm, das sieht man auch an unserer Retention Rate. Also es gibt kaum Locations, die bei uns abspringen. Ähm, alle eigentlich erneuern das Abo. Und das ähm, seit Mai 2014. Also es ist schon eine ganz gute... Da das glaube ich auch wirklich. Ähm, du kannst heutzutage keine schlechten Produkte mehr verkaufen. Du musst einfach gut sein. Und wenn du gut bist, dann hast du einen hohen Net Promoter Score. Und dann. Ähm, dann also das ist ja meine wieder.
0: These von der Kino, die du dir angeguckt hast, Gott sei Dank. Ja.
1: Ja, also ihr solltet es mal. Da, da sind wir ähm, einer Meinung, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, das heißt, also nächste Schritte. Mein Tipp war ja, zu, zu uh, Outbrain und so hinzugehen und zu sagen, guck mal, ob du über Content und so das, das, das größte, Also das kann man ja hier den irgendwann verraten. Es ne? ist ja jetzt keine Cating- oder keine, keine Location-Vermittlung oder dabei. Mhm. Ähm, was hast denn du noch so überlegt, wie man das größer bekommt, gerade über Search hinaus?
1: Ähm, ja, also natürlich ist es die große Frage für uns, ähm, wie weit gehen wir im Content? Wollen wir auch einfach der ähm, Content-Experte zum Thema Events werden? Wollen wir dazu... Ähm, Blog-Content ähm, schaffen, wollen wir vielleicht äh, wollen wir selber mal einen Podcast machen, wollen wir ähm, Events machen zu dem Thema, Konferenzen ähm, oder sind wir einfach die kleine Nerdbutze, die einfach ähm, Location-Results oder äh, Location-Recherche -Recher für die Kunden macht. Da sind wir gerade so ein bisschen an, eine, ja, an einem Moment angekommen, wo wir diese Entscheidung treffen müssen, haben wir uns aber noch, haben wir noch nicht in, in getroffen, diese Entscheidung.
0: Also eine Frage, die mich interessieren würde, ähm, Du sagst zwar, du bist jetzt selber nicht interessiert, Influencerin zu werden oder irgendwie PR zu machen, aber du bist ja nun eigentlich schon die Generation, die dir den ganzen Kram verfolgt, oder nicht?
1: Ja, ähm, äh, verfolge ich viele Influencer, ist ja eine Frage. Ähm, eigentlich ehrlich gesagt, ich bin genauso diese Anti-Generation. die Ich habe vor einem Jahr meinen Instagram-Account ähm, nicht gelöscht, aber ich gucke ihn einfach nicht mehr an. Und ich versuche, ehrlich gesagt, ähm, ja Wege zu finden, wie ich auch recht so... Ähm, ja, los am Tag lebe, weil ich halt glaube, dass ähm, es impression super, los nennt das. Ja, ich habe es jetzt mal impressionlos genannt. Einfach ähm, wenig, ähm, ja, so vollgestoppt werde von Informationen, die mein Gehirn vielleicht nicht verarbeiten kann, wenn ich mich gerade auf eine Sache fokussieren möchte. Also ich glaube sehr stark an dieses die Chaos-Theorie, das ähm, ist auch Teil von, von Peak-Performance-Theorie, dass wenn man ähm, jeden Tag den Universum nur eine Message gibt, nämlich ich möchte das machen und das erreichen ähm, und sich nur auf diese eine Sache fokussiert, dass man dann am schnellsten dorthin kommt. Wenn man aber jeden Tag irgendwie noch mit tausend anderen Impressions von Instagram und äh, Bild.de und Facebook und sowas vollgestopft wird, dann kann es sein, dass man einfach seinen Kurs verliert und nicht klar genug denken kann für die Themen, die wirklich wichtig sind im Leben. Ich glaube, manchmal ich Weniger ist mehr und. Ähm,
0: Deswegen bist du jetzt gar nicht mehr bei Instagram irgendwie, weder aktiv noch passiv?
1: Nicht, ja, weder aktiv noch passiv bei Instagram ganz entschieden, weil ich einfach denke, es kann mich auch, einfach, es kann mir, Instagram ist ja auch eine wahnsinnig extrovertierte Geschichte. Viele Leute wollen einfach nicht sich nur selber präsentieren auf Instagram, haben überhaupt nichts zu sagen und dann den dauernden Vergleich anzustellen, okay, jeder präsentiert sich natürlich nur im besten Moment seines Lebens, ähm, muss ich mir das jetzt jeden Tag anschauen. Vielleicht habe ich anderes zu tun. Okay, so. okay,
0: okay. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist ja, eine, ich bin auch hier anderes gewohnt. Wir hatten, ja
1: schon, <lacht> Wir hatten ja schon
0: Leute, die waren sehr aktiv auf Instagram.
1: Ja, also ich, vielleicht verpasse ich auch was, ähm, lerne mich eines Besseren. Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich dies oder das verpasse. Ähm, aber ich, ich bin sehr glücklich darüber, irgendwie so ein bisschen meine, meine kleine Welt aufrechtzuerhalten, ohne viel abgelenkt zu werden.
0: Wie kriegst du das trotzdem jetzt hin? Also du hast irgendwie Influencer-Kram, das blendest du alles aus, ähm, du konsumierst Nachrichten nur sehr selektiv, dann wäre die Frage A, wie denn? Hm. Ähm, und B, gibt es irgendwelche anderen Software oder irgendwelche Tools, die dir so ein bisschen bei deiner Alltagsgestaltung helfen? Ähm, denn gerade mit Kind und Job und so ist es jetzt nicht ganz so einfach.
1: Ja, also ähm, wie hole ich mir die, die News? Ähm, also, an allererster Stelle mein großer Frevel. Ich liebe Bild.de. Total schlimm, aber das steht immer als erstes. <lacht> und, ähm, danach wird's aber besser. Also, ich dann, ich liebe es, Spiegel.de lese ich gern, New York Times lese ich gern. Ähm, ich bin auch so ein bisschen so ein Champagne Socialist, also ähm, Guardian ist auch ein bisschen meine Ecke und, ähm, dann ähm, bin ich super schnell dann schon bei TED.com oder WaitButWhy, also so gewisse ah, Blogs. Cool, die Tim
0: Urban. Nächstes Jahr Tim bei uns auf der großen Fall. Bühne. WaitButWhy, für why, mhm. alle es noch nicht kennen. Mhm. Äh, Tim Urban, wir haben wir nächstes, nächstes äh, Jahr in, in Hamburg. Ja, sehr
1: cool. Ja, wusstest du, noch. haben wir noch ich gar nicht veröffentlicht. <lacht>
0: ja. So ähm, Okay, und wie Tools?
1: Ja, Tools, ähm, Meinst du jetzt eher so Software-Tools? Ja, genau. Um also
0: ist eure ganze Firma wahrscheinlich auch in einer riesengroßen WhatsApp-Gruppe, so wie uns?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also wir haben aber super viele, in der Firma haben wir super viele Tools. Also Confluence ist unser, unser Team-Tool. Um, dann arbeiten wir eigentlich so in der Google-Welt, um, was Mail und Calendar und sowas angeht. Um, dann Asana machen wir unsere, unsere machen Tools. Wir auch. Das alle um, ja, so das sind unsere
0: Das heißt, du bist auch kein großer WhatsApp oder. Doch, ähm, ich liebe WhatsApp. Aber die Firma wird darüber nicht gesteuert?
1: Die Firma wird darüber bisher nicht gesteuert, nein. Okay, okay. Jetzt sollte man das tun?
0: Ähm, wir machen das ganz stark. Wir haben eine riesige WhatsApp-Gruppe hier und die funktioniert ganz gut. Aber ist auch, glaube ich, die Frage, was hier verschiedene Profile vom Alter her, von, uh, keine Ahnung, von, von, bei uns ist alles sehr, würde ich mal sagen, homogen, dass die Leute darauf dass das für alle passt. Ich weiß nicht, ob das bei allen Filmen auch so ist. Bei uns ist es das so, dass bislang hat sich zumindest keiner da hat gegen gesträubt, am Sonntag noch irgendwelche komischen Witze manchmal reingepusht zu bekommen von irgendwelchen <lacht> anderen Kollegen. Das funktioniert irgendwie ganz gut. So, zwei Fragen noch zum Abschluss. Frage Nummer eins, ich muss sie natürlich stellen, ich bin großer Medienfan und habe mich schon ich hab erzählt, ich habe bei Guna angefangen. Und ähm, guck natürlich, was machen Menschen in Medien und da ist mir natürlich auch dein Vater nicht entgangen, der nun wirklich eine für mich beeindruckende, vorbildliche Medienkarriere gemacht hat. Warum hattest du eigentlich keinen Bock auf so den typischen Medienkarriereweg? Also dein Vater, muss man sagen, war irgendwie zuletzt CEO von Sony in äh, New York und beim Stern, Herausgeber und Chefredakteur und hat irgendwie ähm, bei Bertelsmann viel gemacht. Also insofern jemand, der in Medien präsent ist, aber er hat dich nicht so für das Thema anfixen können.
1: Doch, ehrlich gesagt, ähm, habe ich das geliebt, das was mein Vater gemacht hat und habe es immer, immer wunderschön mit zu begleiten vom Journalismus, irgendwie in die Musikwelt, über die Fernsehwelt war ja auch noch unterwegs. Ich habe so viel lernen dürfen in der Zeit und so viel sehen dürfen und äh, am wichtigsten natürlich mit 16 nach New York mitkommen und irgendwie Praktikum beim Record Label machen und ähm, das war das war wunderbar. Warum habe ich keine Karriere in der Medienwelt gemacht? Ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe damals ähm, die erste Firma gegründet und dann... Ähm, gab es kein Zurück mehr vom Unternehmertum und ähm, habe einfach noch kein Modell gefunden in der Medienwelt, das mich so angefixt hat. Ähm, das ist der einzige Grund, sonst hätte ich auch super Lust, in dem, in dem Bereich was zu machen.
0: Ähm, okay, wie ja, gesagt, man muss sagen, also ich weiß noch, meine Generation, als ich an der Uni war, da war es halt so schon noch Berufsziel irgendwie, wenn man Medienkarriere machen wollte, so das war vorbildlich. Ähm, und ich hätte gedacht, dass du als Tochter das vielleicht noch dich das auch noch so, auch so gegangen wäre aber gut ähm, was hast denn du sonst vor jetzt machst du die nächsten 20 Jahre Event Inc ist das so dass das Business ähm, mit dem du jetzt alt wirst ähm, du hast ja erzählt keine Investoren es gehört dir zu ganz großen Teilen wem gehört es noch Deinen Geschäftspartner
1: mit mit, äh, mit Gründern ja aber keine ähm, externen Investoren bisher
0: ähm, und du hast die mehrheitlichen Anteile ja yeah. ähm, also bist du jetzt damit alt oder oder was kommt noch
1: so? Also Eventing muss auf jeden Fall richtig groß werden. und um, Das, das äh, hoffe ich mir zumindest und werde die nächsten Jahre auch stark daran arbeiten. Und das ist auch mein hundertprozentiger ähm, Fokus in diesen Jahren. Ähm, so der große Traum ganz zum Schluss wäre nochmal eine Purpose Company zu gründen, die so ein bisschen mehr sinnstiftend ist für die Gesellschaft, ähm, Event-Locations zu finden, finde ich ähm, sehr sinnstiftend auch in gewissen Lebenssituationen <lacht> <lacht> und hoffe, dass ich dann ähm, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, und solchen Themen noch ein bisschen was beitragen kann.
0: Okay, das heißt nochmal eine reine rein Non-Profit-Firma gründen.
1: Äh, muss gar nicht ähm, Non-Profit sein, es muss einfach für mich das, mir das Gefühl geben, dass jeden Tag, in ich, die, wo ich arbeite, in diese Firma stecke, die Welt ein kleines bisschen besserer Ort wird. So, diese ganz verträumte. Ähm,
0: das ist charity, du charity werden
1: <lacht> Nein, ich stelle mir da schon eine Firma vor und ähm, vielleicht sogar ein Profitmodell dahinter, das weiß ich noch gar nicht. Ähm, aber es, ich möchte einfach gerne irgendwie das Gefühl haben, wenn ich mal sterbe, dass ich irgendwie ähm, die Welt besser gemacht habe, als, ähm, als, als ich ankam.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt so die zumindest die wichtigsten äh, Stationen und marketing äh, Tipps und deinen ähm, sehr ungewöhnlichen Background äh, erlebt, ähm, gehört. Danke dir. Und ähm, ja, bis bald.
1: Vielen Dank dir, Philipp.